Kezdeném azzal ezt a videót, hogy elmondom, hogy egy magamfajta ember, aki ugye megvallja nyilvánosan is, hogy hisz Istenben, és nem csak Istenben hiszek, hanem Istennek is hiszek, mert egy dolog hinni Istenben, ugye? Hogy hát tudom, hogy van, de különösebben nem érdekel. Tehát Istenben hinni, az Istenben vetett hit, az lehet ilyesmi, hogy tudom, hogy van, hiszek Istenben, hiszek ebben a kávéscsészében is, Tudom, hogy van, de különösebben nem érdekel. Hinni Istennek azt jelenti, hogy az ember ismeri, ismeri azt, vagy őt, akiben hisz. Az, hogy uh, tudjon nekem segíteni egy, uh, egy szakember, uh, hogy tudjam kérni az ő segítségét, például a vízgászereléshez, vagy bármihez. Fontos, hogy ismerjem őt. Fontos, hogy ismerem az ő tudományát, tudjam, hogy igen, ő ért hozzá, és... Uh, számítatok arra, vagy ha tegyük fel, én akarok egy mesterséget megtanulni, akár a pék mesterséget, akkor nekem nem elég az, hogy én hiszek a pékben, tudom, hogy van egy jó pék gyergyóban, de viszont én hiába hiszek benne, mert az önmagában semmi. Az, hogy én megtanuljam az ő mesterségét, hogy ő nekem tudjon segíteni, én neki kell, hogy higgyek. Fontos, hogy higgyek neki, nem csak benne, tehát nem csak az ő létezésében hiszek, hanem hiszek neki is. Ami azt jelenti, hogy oda megyek hozzá, megkeresem őt, és szemlélem az ő mesterségét, ahogy ő dolgozik munka közben, kérdezek tőle, ő tanít engemet, és így tudok hinni neke, neki. Tehát ő nekem megmutatja a mesterségét, bemutatja azt nekem, ugye, és utána a alkalmat kaptam én ugye azáltal, hogy higgyek neki, nem csak benne, hanem neki, az ő mesterségében, és elsajátítsam azt, hogy van az, hogy egy olyan személy, mint én is például, vagy néhány kedves utitársam, akikkel szoktunk néha beszélgetni, hogy hát mi Istenben és Istennek kívánunk hinni, és mégis a világjakról beszélgetünk. Az olyan dolgokról, mint a vakcina, a gyár, meg a vakcina, meg a zoltás, meg a pandémia. Mi közünk van nekünk az ezeket a dolgokhoz? Most őszintén. Én úgy sejtem, hogy semmi. <gül> Kívánom azt ugye, hogy ne legyen semmi közöm az ilyen dolgokhoz. De mégis erről beszélek. Jézus, amikor tanított, akkor ő, ő nem ment ki a mezőre vetni, búzát vetni. Neki nem volt ideje ácskodni, meg lovat patkolni. Miért? Azért, mert az ő mestersége nem erről szólt. Az ő mestersége az volt, hogy értse, ismerje az élet tudományát, az életnek a szavát, és azt megmutassa embertársainak, hogy minél többen feléledjenek, feltámadjanak azáltal. Ez volt az ő mestersége. Nem a magvetés, nem a szántásvetés. Mindazonáltal ő beszélt a szántóvetőről, ugye a magvetőről, és beszélt különböző, még beszélt a pénzről is. Pénzt nem használt, ugye, mert megvolt mindenem, amire szüksége volt, Isten kegyelméből. De mégis beszélt a pénzről, beszélt a magvetésről, beszélt a lámpásról, tehát nem, nem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen petroleumgyártó cége, vagy valami ilyesmi, a finomítója, de mégis beszélt az olaj, a, a, a lámpás olajáról, hogy fontos, hogy a lámpában legyen olaj, mert ha elfogy, akkor az nem fog világítani. És aki használna a lámpát, nem fogja látni az útat, ugye? Tehát Jézus sem volt világi ember, és nem élt nagyon sok világi dologgal, mert nem volt neki arra szüksége. Neki fentről volt az öröme, Isten kegyelméből volt az öröme. De mégis beszélt a világi dolgokról. Miért tette ezt? Egy kedves barátunk nagyon szépen megmagyarázza, hogy miért tette Jézus, amit tett. Hogyha ő nem volt világi, akkor ő miért beszélt világi dolgokról? 
Kedves barátunkat Pálnak hívják, ugye? Szimpatikus csávó, az elején nem igazán szerettem, mert úgy láttam, hogy az egész kereszténységet, az egész vallásoságot az ő leveleire építették fel. És valamiért úgy nehezteltem én Pálra. Aztán végül rájöttem Istenek egy elméből, hogy nem Pál volt a hibás, hanem az emberek, akik kiforgatták az ő szavait, és felhasználták arra, hogy emberek fölött uralkodjanak, hogy leuralják az embereket Isten és Jézus nevében. Tehát nem Pál volt a hibás ezért, hanem a gon- az emberi gyarlóság és a gonoszság. Mit mond Pál Apostol arról, hogy miért beszélnek az Isten gyermekei, az Isten megváltottjai világi dolgokról? Azt mondja Pál, a korintusiakhoz írt második levelének tizedik részében a harmadik bekezdéstől, hogyha valakit érdekel. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, nem kard, nem bicska, nem golyószóró, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. A mi fegyvereink, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, lelkiek, ugye, lelkiek, Istentől valók, Isten lelkéből valók, az ő bölcsességéből valók, hatalmas igazságok, amelyek ugye erősek Istennek, az ő országának, az ő kezében. És azt mondja tovább, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Érthetők a agatók, hogy miért fontos nekem, aki Istenben és Istennek, sőt Krisztusnak, hiszek, miért fontos nekem világi dolgokról beszélni? Mert azt gondolom, az ember most én politizálok, vagy mit tudom én, ilyen vélemény, nem, ez nem véleménynyilvánítás. Aki ezt végig fogja hallgatni, hallani fogja azt, hogy ez nem véleménynyilvánítás, hanem Istennek az akaratának, az ő igazságának a kinyilvánítása, amelyet megismerve, amelybe belekapaszkodva bárki megszabadulhat. Kötelékeitől, megkötözöttségeitől, betegségeitől, nyomorúságától, bűneitől, hazugságaitól és megismerheti a szabadságot az igazságban, Isten örömében. Tehát a lényeg az, hogy, kedves agatók, hogy mi felhasználunk világi gondolatokat, aktuális híreket, ugye vakcinagyár, amúgy abszolút nem érdekel engem, a vakcinagyár. Tényleg, nem hiszek a vakcinában, a vakcinának, az emberi tudománynak sem hiszek, a vírusban sem hiszek abban a formában, ahogy az arról beszél a tudomány. De mégis ugye erről beszélek. Miért? Azért, hogy megragadjak, ahogy mondja Pálapostól, hogy fogjulejtvén, fogjulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát megfogom ezt a világi gondolatot, ugye, ami mostan ugye a piacon van, és meg van telve vele a, a világmédia vakcinagyár Debrecenben, meg mit tudom én, Bukarestben, meg Isten tudja, hogy hol. És akkor ezt én megfogom, és erre a híre, erre a híradóra rá fogom vetíteni Istennek az akaratát, az ő beszédét, hogy aki hallja a mi híreinket, azt, amit mi kapunk Istentől, azáltal, mint az előbb is mondtam, megszabadulhasson, szabadulás nyerjen a hazugság börtönéből, a fenevad pofájának a hazugságai ö, okozta börtönből, ugye a média, a képernyő, a fenevad képéből kívül hazugságok okozta börtönből, ami nem más, mint betegség, gyengülés és halál, nem beszélve a lelki romlásról és kárhozatról. Vakcinagyár miért? Miért? Ez a kérdés. 
Hát a, a videó alatt én leírtam, aki uh, látja, aki olvassa a videó alatt a leírás, azt láthatja, hogy uh, mi van odaírva, hogy hatalmas diadalt arattunk, tudósaink és előjáróink, fáradtságot nem ismerő, önfeláldozó munkája árán legyőztük a Covidot. A magyarság átoltatása, átoltása sikeresen megtörtént. Hogy miből lett átoltva a magyar és mibe, rövidesen kiderül, ugye? Tehát a hideg ezt mondják, én tudom, hogy a, a, a helyzet nem olyan rossz Magyarországon. Tehát a helyzet nem olyan rossz Magyarországon sem Székelyföldön, mint amilyenre tervezték. Én tudom, Isten megengedte azt az örömöt nekem, hogy lássam, hogy nincs akkora baj, éppenséggel akkora baj, mint amekkorát lódítanak ugye az előjárók a televízió és a rádió keresztül. Hogy 5 millió magyar átoltva szerintem nincs annyi magyar átoltva. De teljesen biztos, hogy nincsen átoltva, és Székelyföldön sincs annyi átoltva. De hogyha ők ezt akarják hinni, ebben akarnak hinni, hát akkor, Istenem, higgyenek ebben. Higgyenek ebben. Tehát nem rossz a szituáció, persze, mert nagyon sokan bedőltek. Sokan bedőltek a vakcinának, bedőltek a Covidnak és sok mindennek. És sokan már meg is fizettek, ugye ennek a hazug... megfizettek a... azért, hogy hittek ennek a hazugságnak. Megfizettek az ő boldogságukkal, az egészségükkel és gyötrelmeikkel, nem beszélve arról, hogy egyesek már az életükkel, a halálukkal. Rosszabb esetben viszont a lelkükkel fizettek meg azért, hogy hittek ennek a hazugságnak és hisznek még mindig ennek az istentelen fertelmességnek, kedves agatók. Tehát akkor ugye hatalmas diadalt arattunk, ugye legyőztük a Covidot, meg minden, a tudósaink fáradtságos munkája árán, ugye az előjárók, tehát Éjjjt nap alatt éve dolgoztak, hogy megmertsék a magyar nemzetet. Őket egyáltalán nem az a több millió forint motiválta, amit ők kapnak havonta. Nem az motiválta, hanem az, hogy megmentsék a magyart, a magyar nemzetet. És sajnos a magyar nemzetből, most annak egy jelentős hányada, ezt elhitte, elhitte, hogy ezek tényleg azért munkálkodnak, hogy megmentsék a nemzetet. És nem a pénzért, amit kapnak, és nem a hatalomért, a hatalomvágyért, meg a dicsvágyért, amit ők kapnak azért, hogy ők abban a pozícióban tetszelegnek ideig, óráig, amíg jön az óra, ugye, és a lelküket számon kéri a mindenható Isten. Tehát a Covid le van győz a Magyarországon, Európában, ideig, óráig, ugye. Ennek ellenére felépítjük a vakcinagyárat, kedves agatók. Építjük a vakcinagyárat Debrecenbe, meg mit tudom én, hogy Bukarestbe, vagy Moszkvában, teljesen mindegy. Tehát a, a Covid az le van győzve, de reménykedünk, reménykedünk benne, hogy vissza fog jönni. Vissza fog jönni. Egyrészt a pénz miatt, mert pénzt lehet csinálni belőle, másrészt meg a hatalom miatt, és, és hogyan lehetne egy olyan népet kontrollálni, manipulálni, ugye? Egy olyan népet, amelyik ismeri az igazságot, és nem fél, nem fél elemben van, hanem egészségben, teljességben van. Az Isten szava által, ugye? Az Isten szava által, a Jézus Krisztusnak a kijelentése által. Nem lehet azt a nemzetet, nem lehet nem manipulálni. A magyar nemzetet, kedves hallgatók, a magyar, keresztény-magyar nemzetet nem lehetne manipulálni, hogyha a keresztény-magyar nemzet nem a kereszténységben hinne, a keresztény dogmatikában, meg a pásztornak a dumájában, hanem ismerni személyesen a teremtőjét és az ő kijelentését, Jézus Krisztusnak a szavát, a tanítását. Tehát nem lehetne őket manipulálni, nem lehetne őket sem megfelni, sem megnyírni, semmit nem lehetne csinálni velük, mert, 
Aki az igazságot ismeri, a hazugságot nem veszi be. Szó szerint mondom azt, hogy nem veszi be. Miért nem veszi be? Azért, mert bent már foglalt a hely. Bent foglalt, le van foglalva a hely. Jön a hazugság, kop-kop, és belül azt mondják, hogy elnézést foglalt. Teltház van. Telve van a mi szívünk, az értelmünk, az Úristen kijelentésével, az élet szavával. Kivette be azért a Covidot, kivette be a vakcinát. Akinél nem volt teltház. És kedves agatók, Isten bocsássa meg nekem, én nem kevésséggel mondom ezt. Nem nézek le senkit. Sőt, könyörgöm az Úristenhez, hogy minél több embert megszabadítson, még azokkal is, azok közül is, akik, akik bedültek ennek a hazugságnak, és úgymond ráfáztak, és fizettek az egészségükkel is a, a boldogságukkal érte. De viszont ezt muszáj kimondani, egyértelműen kijelenteni, hogy azok tudták bevenni a Covid hazugságot, ezt a világméretű propagandát és a vakcina propagandát, akiknél nem volt telt ház, nem volt telt ház Istentől, nem volt telt ház Krisztusból, nem volt telt ház a Krisztus ismeretéből. Ezek az emberek voltak fél elemben, és nem egész elemben, egészségben, teljességben. És az ilyen ember mindig is be fogja venni a hazugságot. És az ilyen embernél mindig lesz egy kis hely, az ő értelmében és az ő szívében egy kis konkolynak, egy kis konkolynak, egy kis, egy kis hazugságnak, ami az, amíg az igazságot is hazugságát eszi, ami benne van. Kedves hallgatók. Tehát akkor felépítjük a vakcinagyárat, hogy alkalomattán ne kelljen a szomszédba menni méregért. Hogyha már mindenképp a, az öngyilkosságot választjuk, mint egyén, mint település, mint közösség, mint család és mint nemzet, akkor ne kelljen Moszkváig menni, vagy Amerikáig menni méregért, hanem legyen helyben, készleten méreg. Ezért építünk vakcinagyárat. Kedves agatók. Miközben a sorokat róttam ugye a videó leírásába, eszembe jutott a szép újvilág kezdete. Alig érkezett meg a Covid híres Székelyföld határába, mi történt? Csíkszeradában hirtelen maszkgyár született. <gül> a semmiből napokon belül felemelték a maszkgyárat. Tehát az emberek, ugye a székek csak éppen csak kezdtek megbarátkozni az új vendéggel, a hivatlan vendéggel, a Covid-nak a hírével, ugye. De már a maszkgyár épült Csíkszeradában, mert a benfendesek tudták, hogy ez nem egy olyan járvány, ami egy-kettőre el fog múlni, vagy mint a, az előző járványok, ugye hanem a számítások szerint ez a járvány több időt szeretne a székelyek között tölteni, mint az elődjei. Megtetszett neki székelyföld, ugye ez a közeg, és úgy gondolta, hogy egy darabig itt letelepszik, beköltözik a székelyek közé, mivel amúgy sem volt telt ház. Székelyeknél nem volt telt ház, kedves agatók. Ezt megint nem, nem akarom gunnyal mondani, vagy kevésséggel, mert mint tudjátok, én is egy gyarló, bűnös ember vagyok, akinek szüksége van Isten kegyelmére nap, mint nap. Viszont a tény az tény. Székelyeknél nincsen teltház. Nincsen csordultig a székely embernek a pohara, az igazsággal. Az élő Istenek a kijelentésével. Nincs csordultig a poharunk. Ez az igazság. Tehát nincs teltház székelyeknél. És a maradék szobát, ugye a maradék teret, ami van az ember, a székely embernek a szívében és az elméjében, megtölti a híradó. A, a Covid hírek és a mit tudom én összes többi propaganda, 
hazugság, amit ugye, ami jön a vallások irányából, a politikai és politikum irányából, valamint a, a sztárok, az emberek bálványai ugye, irányából, a labdarúgó sztárok, meg a szépség királynők, meg a társa irányából, az énekesek persze, szinte kihagytam, az énekesek, ők a legnépszerűbbek, mert ugye egy énekes, hogyha jó hangja van, jól megvan áldva, hogy a jó tehetséggel, akkor ő hát hatással van több ezer ember, több százer ember, akár több millió emberre. Úgyhogy amit az énekes mond, amit ő énekel, az igaz, a szent. Tehát nem kell neki szentírás a mai embernek, a mai székeinek, nem kell Isten filelem, elég neki, hogyha van egy, mit tudom, egy kis győzikéje, vagy valaki, aki megmondja neki a tutit, ugye? Nap, mint nap. Tehát a mindenabbi kenyér a televízióból jön, a sztároktól jön, a dalokból jön, a dallamokból jön, az emberektől jön, és nem fentről, amennyek országából, bölcsesség formájában. Tehát amikor ez megtörtént Székelyföldön, a Csíkszeredában, ugye, hogy hirtelen csak úgy a semmiből egy maszgyár született a Csíkszereda városában, akkor ugye ez már előre jelezte, hogy az a járvány ez, ez többet akart időzni itt Székelyföldön, mint az elődjei. Bizonyára okkal merült fel sokakban a kérdés, hogy ez most pandémia, vagy pedig plandémia. Betegség, vagy pedig tervezett megbetegítés, kedves ragatók, tervezett megbetegítés. Összeesküvés elmélet, konteós, ugye? Konteós vagyok. Jó van, barátom? Így, amit akarsz, majd a végén beszélgetünk. A végén beszélgetünk, mert megmondatod is az embernek, hogy mindenki azzal fogsz, annak fogja a gyümölcsét learatni, amit elültetett, amiben hit, annak aratja mindenki a gyümölcsét. Oké, okay, és akkor én most bejátszanám azt, hogy ez az egész, az egész gondolatcsomag miből született, mi inspiráltam. Koordinátok kaptam egy hangüzenetet. Jött neki egy megértés arról, hogy, hogy az a vakcinagyár, ami Magyarországon épül, és feltetőleg minden országban épül, miért épül? Tehát miért van szükség? Hát hogyha már ekkora diadalt arattunk a vakcina és a Covid fölött, akkor miért? Hát ez olyan, amikor az ember bemegy a szentmisére, az Ammerre, ugye, amikor már vége mindennek. Akkor aztán utána megfordul, és kijön a templomból. Tehát nincs értelme, ugye nonsens, logikátlan, elvileg. De lássuk, mit mond Kornélia erről. Mit kapott ő az Úristen kegyelméből? Hát küldök neked egy ö, cikket, ami éppen most jött elém. Hogy a cikket nem küldted, de nem probléma, nagyjából vettem az adást. És ö, ami arról szól, hogy a rák ellenszerét is, és a ráknak a kezelését is vakcinával ö, szeretnék, és már most ott tartanak, hogy ö, ö, piacra kezdik dobni a rák ellenes, ö, rákot gyógyító vakcinákat. Úgy igazából szerintem most már a következő lépés akkor az lesz, hogy az éjséget gyógyító vakcinákat is a piacra dobják. Tehát minek nekünk étel? Minek nekünk füstölt kolbász éppenséggel, vagy mit tudom én, banán, vagy paradicsom, vagy padlizsán, hát, hát ez is egy probléma, nem? Tehát, hogy most elmenni a Kauflandba, bevásárolni, utána aztán majd kajálni, meg főzni, meg kajálni, meg utána majd üríteni is. Hát, hogyha a vakcina a megoldás minden, akkor nincs értelme kajálni, nem? És ezt csak azért küldöm át, és azért érdekes számomra, 
Örömöt okoz egyébként azért, mert nemrégiben kaptam adott Isten egy olyan kijelentést, ahogy itt, itt el voltam magamba, elmélkedtem, hogy ezzel nincs vége. Tehát, hogy ennyi volt, hogy ezzel nincs vége, és elinvetítette a vakcina gyárakat, hogy milyen vakcina gyárakat építenek, ugye? világszerte, többek között Magyarországon is, és ebből jött a megértés, ugye adta hozzá a megértést is, hogy ez az egész Covid hisztéria és a vakcinálás, a Pfizer, mint megváltó, most már kezd elmúlni, tehát minden csoda ugye három napig, Tart, azt szokták mondani, egy lejárt lemez lett tulajdonképpen az emberek körébe, ahogy figyelem az embereket, illetve látom a híreket is, hogy a kötelező vakcinálást, az erőszakos vakcinálást, ezt a nagy nyomást, ugye bejelentette Orbán Viktor is, hogy ez, ezt abba hagyja, tehát en, ennek már nincs értelme, és hogy csak készenléti oltás lesz tulajdonképpen, hogy megvannak a vakcinák, ha valaki akar, akkor oltat, ha valaki akar, nem. Tehát már eleve ugye az, hogy volt erőszakos vakcinálás, meg az, hogy, hogy el volt hitetve az emberekkel, hogy már pedig ugye ez törvényszerű, ezt törvényszerűen kell csinálni. Már ezt is ugye hát a kérdés az, hogy ezt milyen jogon csinálta a kormány, milyen jogon csinálta a magyar kormány, a román kormány, a világkormány, milyen jogon csinálta az Orbán Viktor. Most akkor tényleg ő a messiás Magyarországon, hogy akkor, na most akkor úgy döntök, hogy akkor mostantól nincsen kötelező vakcina, eddig volt, na most már nincs. És ezt a kérdést persze korábban már többször megválaszoltuk Isten kegyelméből, hogy a jogot te adtad neki. A jogot én adtam neki. Mindannyian fel hatalmaztuk úgymond a kormányt, akár az előjárókat arra, hogy gondolkodjanak és döntsenek helyettünk. Hogy akkor most legyen kötelező vakcina, vagy ne legyen. Most képzeld el, akkor legyen erőszakos behatolás, vagy ne legyen. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, ez ennél, ennél hülyébb jelző nem is sietett volna erre, de itt konkrétan erő van szó, hogy akkor most az állam egy gépezet, egy gépezet, ahol, ahol sosem lehet megtalálni a felelős szemét, ugye, eldönti, hogy egy embernek a szervezetébe legyen-e erőszakos behatolás, vagy ne legyen. Őrültségedes agatok is. És a kérdés az, hogy hol van ilyenkor Isten? Hát miért nem védi meg a, a magyarokat? A románokat? Hát hol volt Isten eddig, kedves agatók? Hát hol volt ő eddig? Eddig miért nem kerestük? Mert ő eddig is volt és létezett, és mindenkinek kijelentette magát, aki kereste őt. De aki, ne, aki beérte a televíziónak a, a nagy dumájával, ugye, a politikusoknak a dumájával, azok számára nem volt Isten, és hirtelen most nem tud ő sem segíteni, vagyis nem, 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 nem tud, hanem inkább azt úgy mondanám, úgy fogalmaznám, hogy, hogy engedi, hogyha már mi úgy döntöttünk, hogy a Viktor gondolkozik helyettünk, vagy egy, mit tudom, egy parlamenti testület, mit tudom, egy képviselő testület gondolkodik helyettünk, hát akkor legalább már tapasztaljuk meg a döntésünk következményét, hogy érezzük, hogy mit jelent az, hogy, hogy, hogy más emberek gondolkodnak helyettünk. 
annak ellenére, hogy nekünk is van agyunk, szürkállományunk, nekünk is van szívünk, érző és értő emberek lennénk Isten terve szerint. Tehát akkor hogy van az, hogy másokra bízzuk úgy az értelmet, mint az érzelmet? Hogy mások kiátszanak azzal, és mások manipulálják azt? Tehát hogy van az, hogy mostanig volt kötelező oltás, vagy Magyarországon, mert Magyarországon Romániában nem volt? Egészen máig tudtommal nincsen kötelező oltás Romániában. Magyarországon talán törvénybe volt iktatva, hogy kell legyen ugye, kötelező oltása a csecsemőknek, a gyerkőcöknek, mert hogyha túl élénkek és túl élénken gondolkodnak, etán éreznek, akkor az, az ugye az, az megint nem jó hatalomnak, mert akkor a piramis. Na, zárójel bezárva. Tehát, hogy azt a tömeget, akire tudtak hatni ezzel a, a propagandával, ezzel a, a médiával, a megfélemlítéssel, nagy többséget ugye be tudták etetni, be tudták oltani vele, ugyanúgy a, azokat, akiket beoltottak ezzel a hazugsággal, azok fel is vették ugye az oltást, de... Most, ahogy jöttek az enyhítések, ami egyébként ugye tudjuk, hogy szándékos az enyhítés és megszorítás is, tehát, hogy ezzel taktikáznak tulajdonképpen. Nem az embereket már ez nem fogja annyira megérinteni. Tehát itt a COVID az kimúlóban van, a, a COVID-félelem is kimúlóban van, és a COVID-vakcinálás is lejárt lemez lesz lassan, tehát hogy abba hagyják ezt. Viszont azt mutatta Isten, hogy mindenképp, tehát hogy ez, ez itt nem fog megállni. Tehát, hogyha nem a Covid, ha nem a Covid, ugye most ezzel a, a vakcinálással, hogy a Covid ellen ennyi idő alatt kifejlesztettek egy oltóanyagot, ami tudjuk, hogy hazugság, ezzel elhúzták a mézes madzagot az emberek előtt, hogy megtapasztalják azt, és bevegyék azt, hogy rövid időn belül is tudnak gyógyító vakcinákat kifejleszteni, és hogy a vakcina innentől kezdve bármilyen betegségre, tehát bármilyen betegségre tudnak innentől kezdve vakcinákat kifejleszteni. És most olvastam ugye azt, hogy a rák ellen is kezdik bevezetni, hogy tehát itt, itt azt, azt láthattam meg Isten kegyelméből, hogy ha nem a Covid, akkor teljesen mindegy, akkor, akkor másra fognak, ugye jönnek majd újabb betegségek, lesznek régi betegségek, ugye most mi a, a, mi a másik legnagyobb betegség az egész világon, ugye a rák, és ugye tudjuk, hogy rengeteg ember szenved és küzdködik ezzel, és nyomorítja meg az életét a rák, és ugye hát ez a következő lépés arra, hogy mindegy, hogy milyen betegségre, de a lényeg az, hogy a vakcinában legyen a megoldás. Mindegy, hogy mit fognak beletenni. Arra gondolok, hogy lassan már gipsz sem kell, vagy ha valakinek a láb-töri, láb, láb eltörik, akkor elképzelhető lesz arra is egy olyan vakcina, ami hirtelen összeforrassza az ő lábait, az ő csontjait, és helyre is rakja azokat. 
Őrültség, kedves alatok, őrültség, hogy ennyire, ennyire primitíven gondolkodunk, ennyire le vagyunk butítva. Tehát, ez, ez nem, tehát mondanám azt, hogy nevetséges, de nem nevetséges, mert ezen nem lehet nevetni már. Ezen sírni lehet csak. Tenni mindegy, hogy milyen betegség jön. Innentől kezdve a megoldás mindenre a vakcina és az oltás lesz különböző formákban, különböző betegségekre, különböző anyagokat tesznek majd bele, és ez lesz a, 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 az új megváltó, mint ahogy most az előképét megkaphattuk ennek itt a Covid-járványba. És ugye elhitették, hogy ez hatásos, és most már az emberek, ugye bármilyen betegség, ha fel fogja ütni a fejét, akkor rohanni fognak tulajdonképpen a, a vakcináért. És úgy, úgy láthattam meg, hogy hogy ha nem is mindenre, de nagyon sok mindenre, nagyon sok betegségre fognak kitalálni vakcinákat, fognak előrukkolni gyógyító vakcinával. És ez lesz ugye a... Tehát hogy az, az, amit megláthattam, hogy ez csak egy előkép volt, ez csak egy előkép volt, és ez folytatódni fog. Tehát, mint ahogy Isten mondta, hogy ez így, ez itt nem áll meg. Tehát ennek ezzel nincs vége. Ez, ez, ez folytatódni fog a, a tömeges vakcinálással. És mindegy, hogy milyen betegség a lényeg az, hogy az ember be legyen oltva valamivel. Hát ennyi. Mindegy, hogy milyen betegség, lényeg az, hogy legyünk beoltva. És ezt egyre többször hangsúlyoztuk az elmúlt időben, hogy, hogy aki ismeri az írást, tudja, hogy a vérben van Istennek a lelke. Nem tudjuk mi sem pontosan, hogy ez hogyan működik, a levegő. Nem tudom pontosan, hogy hogy van én sem. Nem, sok mindent nem tudok. Ha tudnék én mindent, akkor azt jelenteni, hogy én teremtem Istent is, nem pedig fordítva ő engemet. Viszont tudjuk jól, hogy, hogy Istennek a lelke, az ő lélegzete, azt adta, hogy adta nekünk az életnek a lélegzetét, az a vérben van, a vérünkben van. Tehát a, a mi vérérrendszerünk, az tulajdonképpen egy szent hely kéne legyen. Istennek a helye, ugye? De most akkor mit akarunk mit csinálni? átvesszük az irányítást teljes mértékben. Eddig is arról szólt, hogy az Ádám és Éva történetétől kezdve egészen mostanig, hogy, hogy átvesszük a kontrollt, a mi kezünkbe vesszük a kontrollt. És Isten azt mondta, nyugodtan csináljátok. Azt is elmondta, hogy mi fog történni. Milyennek a következménye? Asszony, te fájdalommal fogsz szülni, és mégis epekedni fogsz a féled után. A férfnek azt mondta, hogy jó kemény munkával, verejtékkel fogsz dolgozni, és a föld bogánánycskorot fog neked teremni. Aztán majd mész a Amerikában Monsantóhoz, hogy vegyél mérget a földedre, hogy, hogy ne teljen meg, mit tudom én, gyom, gyommal, gyomnövényel, meg különböző uh, káros, kártevű bogarakkal. Na, ez, ez meg volt mondva, ez történik, a szemünk látára történik, hogy senki ne kételkedjen abban, hogy az az írás, az tényleg Istentől ihletett, 
és annak van mondandója számunkra, azáltal ténylegesen felett ébredni, és nem csupán az államból, hanem az örök életre felettne ébredni. Tehát ez történik, ne felejtsük el, hogy tényleg a, a, a mi vérünk, a mi vér ér rendszerünk az Isten, gyakorlatilag az Isten lelkének a temploma elvileg. Oda fecskendezzük be mi a vakcinát, a mi tudományunkat, hogy teljes mértékben átadjuk a kontrollt Istentől. És ezáltal fog megszűnni azt, amit úgy nevezünk, hogy, hogy lelki ismeret. Hogy a lelki ismeret. Ezt az angol azt mondja, hogy nem is tudom pontosan, conscience, azt hiszem, nem tudom pontosan, conscience, tudatos, ugye, pillanat. Kiejtésre vagyok kíváncsi. Igen, conscience, conscience, így az angolban jobban látszik tulajdonképpen ennek a jelentése, mert igazából két szóból tevődik össze a conscience, ugye, a lelki ismeret. A kon azt jelenti, hogy valamivel, valvel. És ugye úgy jön ki, hogy conscience, tehát tudományjal, tudományjal, conscience. De viszont tudjuk jó, hogy az Isten a, nem azt nevezi tudománynak, amit mi annak nevezünk, a vakcinákat, a vakítócinákat, meg a félköpenesnek a tudományt, az, az, azt úgy hívja az írás, hogy az varázslás. Bármilyen furcsán hangzik, az varázslás. Az, hogy ez most valakinek fájó, ez Istenem, ez ő dolga, ezt ő kell elintézze, rendezze az élő Istennel. De az, amit mi úgy hívunk, hogy tudomány, én nem azt mondom, hogy nincsen igaz része, nincsen annak lelkismeres része, biztos, hogy van. Viszont nekem teljes meggyőződésem, hogy az, amit mi tudománynak nevezünk, annak a nagy része, 90%-a az ilyen varázslás. Varázslás, szemfényvesztés. És a valódi tudomány az, az, az tulajdonképpen ott van a vérünkben. A lélekben van, ugye? És úgy hívja az angol, hogy tudományjal, conscience, tehát tudományjal. És mikor, hogyan veszik ki az emberből a tudomány, hogyan vész ki a tudomány az emberből, hogyan fogy ki? Az élettudomány, mert ez lehet, hogy lesz nekünk a tudományunk a számítástechnikáról, meg a különböző történelmi feljegyzésekből, meg minden információval meg lesz el a fejünk, de hogyha nincsen meg bennem az élettudománya, akkor hiába vagyok én tele információval, Hát ott volt egy elrettentő er, példa ez a, hogy hívják? Uh, azt hiszem, hogy uh, Stephen Hawking, vagy Hawkins, vagy nem tudom, hogy hívták. Ha jól emlékszem, ez a tolószékes ember, aki teljesen eltorzult. Langész volt, hatalmas tudománya volt neki a földről. A földön, ilyen földi tudománya, különböző információk. Az agyatelve volt de az élettudomány az nem volt benne. Végül már beszélni sem tudott, és mégis ő volt az a sztár. Tehát uh, szerintem az ember azt mondattak, amit akartak végül is. Csak ráfogták, hogy ő a zseni, a zseni mondja ezt, azt teljes mértékben úgy kell legyen, hogy ő mondja. Tehát mit ér, mit ér, kedves agatók, a mi tudományunk, még akkor is, hogyha abból lediplomázhatunk, és kapunk azáltal tekintét, meg hatalmat, meg vezetést, meg pénzt, hogyha az élettudománya nincsen benne az ereinkben. Mert az élettudománya helyett az ereinkben mi van? Vakitócina. Vakitócina. Ott, ahol Istennek a lelke van, és a, ugye a conscience, a, a lelki ismeret, ugye, a valódi ismeret, az életnek az ismerete, ott, ahol a, a, az életnek az ismerete kéne legyen, ott lesz a méreg. A méreg. 
a különböző ilyen, ilyen emberi tudományos elképzelések. És egyszer csak azok, amik magunkat, hogy az, amit a filmekben láttunk korábban, ugye az ilyen zombis filmekben, a szemünk látára megvalósul. Az élő Isten könyörüljön rajtunk, drág emberek. Úgyhogy, úgyhogy így. Többször feljutok a figyelmet arra, hogy, hogy a magyar nyelv nagyon szépen bemutatja azt, hogy, hogy itt az embernek milyen lehetőségei vannak. Azt mondja, hogy a, az írás, ugye a Biblia, tehát nem a Biblia, hanem a, akit azt, akik azt leírták, ugye az apostolok, a proféták, ők alul tesznek bizonyságot, hogy elég nekünk Istennek az oltalma. Tehát, és azt mondja Jézus, hogy két út van. Tehát el kell döntse mindenki, hogy melyiket választja az oltást, vagy pedig az oltalmat. A kettő nem ugyanaz. Az, hogy bőte Csaba gonosz módon, álnok módon, istentelenül összemosta a kettőt egymással, azért ő fog elszámolni. Azért ő fog fizetni az ő lelkével feltetőleg. Azt, hogy a pakátra kiírták, ott a csíksom jó, hogy, hogy oltás, egyenlő oltalom, meg a hídgyülekezete ugye, hogy vakcina, egyenlő Jézus vére. Borzalmas, borzalmas. Persze, Gyuri, ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy a vakcinázással leépítik, leépít, nem hogy leépítik, mert hiába fogalmazunk folyton, Hát több eszám harmadik szemében, mert ez is igazságtalan. Oké, leépítik, leépítik, de ki hatalmazza fel őket? Te, meg én. Ugye? Az istentelen ember. A, az élet tudományát nem ismerő ember. A lelki ismeretet nem szerető ember hatalmazza fel a tudományt, úgymond az áltudományt, hogy leépítse az az embereknek, az emberekben, ugye az istentő kapott természetes ellenálló képességet. És az igazság az, hogy ez jogos, ráadásul jogos, jogosan történik, Isten megengedi ezt, hogy ha már ezt választottuk, hogyha mi ebben hiszünk, akkor, akkor legalább szembesünk azzal, hogy miben hiszünk. Tehát az Úristen ezért engedi meg, hogy ez megtörténjen. És jó, hogy megengedi, mert ezáltal még egy néhány ember szembesülni fog, ha többség nem is, de néhány ember mindenképp szembesülni fog, rá fog ébredni arra, hogy át volt verve durván, át volt verve és és hogyha van benne elég alázat, akkor még megmenekülhet. Tehát én továbbra is fenntartom azt, hogy, hogy nagyon veszélyes dolog így hárítani mindig, mindig mondjam azt harmadik személy többes számba beszélni, hogy ezt tették, és az illuminát is, a szabad kőművesség, és a szabad, mit tudom én, gyógyszerészek, meg szabad pékek. Nem, ez, ez mese, ez őrültség, ez bolondság. Ez is része az antikrisztusi gondolkodásnak, hogy folyton hárítunk. Van egy, egy külön videó arról, hogy mi a bizonyíték annak, hogy valaki démonizált idézőjelvel, és egy hülye szó, ezt nincs, hogy felhasználtam ezt a szót, hogy tudom, hogy nagyon sok embernek a figyelme ezen van hogy mi a bizonyíték annak, hogy az ember démonizált. De legfőbb bizonyítéka annak, hogy az ember démonizált, hogy démonizáltak vagyunk úgymond, hogy tévegésben vagyunk, a harmadik személy egyes szám. Amikor mindig arról beszélünk, folyton arról beszélünk, hogy mit tettek velünk. 
Én annyira ártatlan voltam, és annyira szent voltam, hogy én nekem meg ilyen angyal szárnyaim voltak, ugye? Levegőben röpködtem. És azok a gonosz sátánisták, az a luciferátus, vagy luciferánus, mit tudom én mi, szekták, ugye, hogy ők tették ezt velünk. Mi teljesen rendben voltunk. A bizalmunk a helyén volt, az ismeretünk a helyén volt, a szeretetünk szintén a helyén volt, minden a helyén volt, de ugye jött a nagy gonosz, ugye a Lucifer, és minket fenyásolt, ugye, mert mi mindent jól csináltunk, de ő, neki ez nem tetszett, csak akkor minket leigázott. És ebből jön ugye a seb nyalogatás, a hárítás, a folytonos háború. Folyt, mert ahhoz, hogy lehessen háborozni, lehessen gyilkolni és ölni, az először kell hárítani. Hát mindenki hárít. A parlamentben mindenki hárít. Mi ide lent, ugye mi is hárítunk. Én semmit sosem voltam hibás, én semmilyen bűnt nem követtem el, én sosem hazudtam sem magamnak, sem másnak, sem Istenemnek hanem az a mocsok Illumináti Amerikából, az Operenciántóról, vagy nem tudom melyik bolygóról, a Plejádokról, meg a Siriusról, ugye, ők, ők csinálták ezt szerintünk a zöldvérűek, ugye a hüllők, meg az ilyen mesék, és a felnőttek ilyen mesékben hisznek. És találkozunk azon, hogy nincsen megoldás, hogy egyre butábbak vagyunk. Egyre butábbak, és egyre istentelenebbek vagyunk. Ki kell mondani? Gergő, én én most fogok beszélni erről, hogy a családok hogyan élnek, akik meghallották Krisztus szavát. Úgy élnek azok a családok, ahogy Jézus elmondta. Ha egy családban vannak öten, kettő fordul három ellen és három kettő ellen. Tessék! Ez az igazság. Még meddig szépítsük? Vannak olyan családok, láttam olyant is, ahol úgy az apuka, mint az anyuka Istenhez fordultak. Krisztusban vannak, és, és tényleg élvezik az ő oltalmát, jön a bölcsesség, és együtt örülnek, együtt imádkoznak. Tudok ilyenről. Közös örömeik vannak. A gyermeküknek az értelme nem az iskolából van, nem a fenevad rendszeréből van, kivették az iskolából őket. Kivették az iskolából őket, nem járnak iskolába, nem adták a fenevad kezébe a gyerkőceik tanítását. A természetben járnak, sok időt töltenek a természetben, együtt tanulnak azt, amit, amit fontos megtanulni, ugye, Isten tanítja őket, úgy az apukát, mint az anyukát, ilyen is van, viszont ez általában úgy szokott kezdődni, kedves Gergő, hogy kettő-három ellen és három-kettő ellen. Mert aki Istenhez fordul, barátom, az nem tudja azt elhallgatni, már nem tud úgy élni, hogy korábban élt, és ez botrány. Azok számára, akik nem értik, akik még nem fordultak Istenhez, azok számára ez óriási botrány. És ebből származik az a kettő-három ellen és három-kettő ellen. Olyant is láttam, olyant is tapasztaltam, kedves Gergő, egyik kedvenc példám, hogy ami történt Zákeussal. Tehát Zákeus ugye, ő ilyen kereskedő volt. Tudjuk jó, hogy a kereskedő az nem hiába gazdag, az itt na, van benne kis huncutság, hogy tudja, hogy hogyan tud ő nyerészkedni, hogyan tud ő úgy, úgy csinálni, hogy neki több jusson, mint másnak. Ez a kereskedői lelkület, ez van. És akkor a Zákeus kistermetű emberke volt, hallotta, hogy Jézus beszél, de ő annyira kíváncsi volt az igazságra, hogy felmászott a fára, hogy hallja onnét Jézusnak a beszélét. És Jézus látta, hogy ő egy igazság kívánó ember. Ő kívánta az igazságot, Zákeus. Zákeus, gyere csak le szépen a fáról. Ma én el fogok, mit tudom én, vacsorázni vagy ebédelni. Ezt mondta neki. Tehát Jézus bement az ő házába, a Zákeus házába, Zákeus meg örömmel látta őt vendégül is, hallotta. Tehát ő, ő, ő fogadta, úgy itta Jézus szavait, mint Mária, ugye? Beitta. 
Jézus szavait. És amikor ő hallotta az igazságot, Zákeus, akkor nem azt mondta, hogy jó van mester, de azért a pénz azért nem kéne, na, azért arra is szükség van, és azért csak kell dolgozni pénzét, meg mit tudom én mi. Ő nem akart így Jézusra alkudozni, és Jézus nem mondta neki, hogy Zákeus, add el mindenet. Ő egy szóval sem mondta Jézus. Hanem Jézus az igazságot mondta csupán, a mennyek országát. És Zákeus az igazság hallatára önként mondta, hogy mester, Jézus. Én én eladom mindenemet, a vagyonomnak a felét szétosztom, ugye, és a másik feléből ö, visszaadom mindazt, tehát négyszeresét fogom visszaadni annak, amit másoktól patvarkodással szereztem, csellel szereztem. Tehát ő magától mondta, mert ő meglátta az igazi kincset, barátom. Zákeus meglátta az igazi kincset. Ez történt. És azt mondta, hogy kész, nekem már a földi kincsek nem kellenek. Csak annyi, amennyi elég ahhoz, hogy legyen, amit felvegyek, és legyen, amit megegyek. Mert többre nincsen szükség az embernek, Isten igazából. És önként mondta, hogy ő, ő eladja mindenét, és visszafizeti az adósságát, a tartozását, hogy másokat kizsákmányolt, meg hogy a másik feléből segíti a többi, azokat, akiknek a rászorulókat. És mit mondott neki Jézus, kedves Gergő? Azt mondta, hogy hogy ma lett idvessége ennek a háznak. Ezt mondta neki Jézus. Nem azt mondta, hogy ma lett üdvessége Zákeusnak, hanem ma lett idvessége ennek a háznak. Mert régebb még működött az, hogy a férfi volt a család fő, és nem az asszony járt bakkancsba, és a férfi meg a sarkú cipőbe, vagy pedig izébe papucsban. Ez régebb működött. Tehát, hogyha egy családnál a család fő megmenekült, akkor automatikusan megmenekült a felesége és a gyermekei. Mert az a férfi-férfi volt a talpán, nem csak az ágyban, mint az a kutyák, hanem, hanem ő férfi volt úgy lélekben, ugye, mint, tehát úgy lélekben, mint testben. Tehát az asszony ugye felnézett a férfira régebb. Ez így történt, mert volt, amiért felnézen rá a férfira. A férfi, mint mondtam több videóban is, nem csak fizikailag termékenyítette meg a nőt, ugye, mint ahogy történik hogy az állatvilágban, hanem mondjam a szellemileg is, de inkább úgy mondanám, hogy lelkileg. Tehát adott, tudott adni a férfi nem csupán földi eledelt a családjának, a feleségének és gyermekeinek, hanem lelki eledelt is. És a nő szerette a férjét, tudta, hogy neki olyan férje van, akiben ő bízhat. Megtartó erő van az ő férjével. És ezért, amikor Zákeus megismerte az igazságot, akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő azt a táplálékot, amit ő kapott Istentől, Isten kegyelméből, Jézus által, azt meg fogja kapni úgy az ő gyermekei, mint az ő felesége. Érthető a lényeg? És erre is láttam példát, hogy egy férfi Istenhez fordult, Krisztushoz fordult, és szinte instant módon az ő feleség és az ő gyermeke is. Ilyen is történt. Ez a legszebb, de ez nem tud megtörténni ilyen anyámasszony katonáival. Ez ma már nincs, hogy megtörténjen. Olyan férfiakkal, akik tényleg ilyen nem, nem akarok ilyen gonyosan fogalmazni, de borzalmas, borzalmas, amit lehet látni. Kicsi apró fehér népek vezetik a hatalmas kamiont, ugye, és a férfiak meg a babakocsivattan ezének totyognak a központon. Ez történik. Na most egy ilyen férfi hiába fordul Istenhez, 
mert kap két nyaklevest a feleségét, és abban a helyben helyre lesz-e, és visszamegy a világba. Ezért ugye itt az ilyen helyeken általában balhék történnek, tehát olyan helyen, olyan helyeken, ahol, ahol az asszony volt a férfi, korábban is, ahol az asszony volt a férfi, ott sajnos ott, ott, ott komolyabb balhék történnek, de nem probléma ez, ez minden probléma, lényeg az, hogy megmeneküljön. Úgy az asszony, mint a férfi is, úgy a, mint a gyerkőcök. Tehát ez változik, Gergő, ez annak függvényében, hogy eddig is mi volt, eddig is hogy éltek, mint éltek, változik, de az biztos, hogy, hogy amikor az igazság bement egy házba, az botrány. Tehát aki azt gondolja, hogy az igazság bement a házba, akkor ott mindenképpen boldogabb lesz hirtelenében, ez mese habbal. Aki ebben hisz, az nyugodtan olvasa tovább a meséket. Kecske és a három gidós társait. Nem, az igazság az botrány, mert az a, az a hitrendszer, az az értékrendszer, ami szerint éltünk egy életen keresztül, az beleütközik az igazságba. Márpedig, hogyha valaki azt az igazságot megértette egy családban, abban mindenki más bele fog ütközni, fogják gunyolni, zsarolni lelkileg, akár fizikailag, meg minden. Ez történik, Jézus ezt mondta. Hogy mit mond a kereszténység, főképp ez a sikerevangélium, amerikai kereszténység, az teljesen más. Ottan glóri, halleluja, amen, és viszontlátásra. És mindenki úgy megy, úgy masírozik a pokol felé, mint korábban. Ajval a különbsége, hogy mostantól már Jézus nevében teszi azt. Erről a, a mai kereszténység. Isten könyörjön rajtunk. Úgyhogy, na. Ez van. Úgy igazából most, hogy elmondjam az örömhírt is, kedves agatók, mert oké, okay, ez egy nagyon rossz hír, ugye, hogy az emberek továbbra hisznek a vakcinában, a vakcinagyárban, támogatják azt, talán még meg is tapsolják azt, hogy na most akkor lesz vakcinagyárunk saját, és akkor nem kell sem Sputnik, semmi, mit tudom én, amerikai vakcina. Mekkora nagy lehetőség. Tiszta, ingyen, méreg ember saját gyártású méreg, tehát piros-fehér-zöld méreg, ugye? Ez, ez mind ugye mostanig rém hír, mert ez rém hír, és a rém terjesztő az nem én vagyok, hát ezt nem ilyen lettem belőször, hanem Orbán Viktor, tudtommal. Tehát ugye ez egy rém hír, de akkor mi a jó hír, kedves agatók? Az a jó hír, hogy, hogy azok az emberek, akik még nincsenek megfertőzve a vakcinával, még mindig többségben vannak. Mindig többségben vannak. Tehát úgy igazából, ahogy felépítik az oltás gyárakat, ugye a dollármilliárdokból, euromilliárdokból, uniós, meg norvég, meg mit tudom én, náza támogatásból, ugyanúgy, akik megértették Istennek a kegyelmi, kegyelmét, az ő jóságát, az ő igazságát, ugyanúgy ők is felépíthetnék a, az oltalomgyárakat, gyárakat. És hogy igazából Magyarországon még mindig több oltalomgyár volna, lenne így, ilyen módon, mint oltásgyár. De viszont, amíg az a magyar a Babba Máriában hisz, meg a nem tudom én, Tündér Ilonában, meg a Szent Koronában, meg ilyen dolgokban hisz a magyar, és nem akar élő bölcsességet Istentől, addig ez nincs, hogy megtörténjen. És rengetegszer feljöttük a figyelmet arra, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ő tagadja a Covidot, meg az oltást, akkor meg van melkülve, nem. Mert általában az szokott történni, hogyha valaki tagadja az egyik hazugságot, belesítál a másikba. 
Tehát az embernek két lehetősége van Jézus szerint. Vagy megismeri az igazságot, vagy pedig a hazugság fogja őt halára gyilkolni az ő testét, az ő, az ő lelkét. És az a hazugság, az lehet, mit tudom én, teljesen minden, lehet Covid, lehet, lehet a Pfizer, lehet a Csésomő Szűzmária, lehet a, a Medjugorje Szűzmária, meg a Fekete Madonna a Lengyelországban, lehet a Fatimai Szűzmária, vagy a Lordi Szűzmária, akármelyik Szűzmária, akármelyik táltos, meg bármilyen mese, akármi lehet. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a magyar ezek a magyar, mondjam azt ilyen mendemondák, meg ezek a magyar táltos mesék, azok, hogy mondjam, előrébb viszik a magyarságot, mint, a, mint, a, mint az oltás, vagy a Covid hisztéria. Nem, ugyanaz, ugyanaz. Ugyanaz a megtévesztés más színben, más köntösben. Amíg a magyarság képes elmenni ez a táltos magyar Andráshoz, meg a társaihoz, villásbillához, és fizetni a hazugságért, addig neki úgysem lesz jobb sorsa, még akkor sem, hogyha nem oltatja be magát, ha nem hisz a Covid-ban, és nem hisz a vakcinában. Mert önmagában engemet nem tud megmenteni az, hogy én nem hiszek a fő hazugságban. Mert a maga a hazugság atya, ugye, ő gondoskodik arról, hogyha én nem hiszek a fő hazugságban, akkor higgyek a mellék hazugságban, az alternatív hazugságban. Ha nem hiszek a fő orvostudományban, akkor higgyek az alternatív orvostudományban. És kezdem azért a, a növényeket báványozni, mit tudom, a csalámból, meg a kamillából csinálják ezért Istent. Mert ez történik itt Székelyföldön is, meg Magyarországon is. Ez a, ez a büki ember, ugye emberke, a teás ember, ő egy fél Isten. Ő egy fél Isten Magyarországon. És vannak ilyen büki emberek itt Székelyföldön is. Akik mellesleg tudtommal nagyon veszélyes betegségben szenvednek, ráadásul. De elhitették az emberekkel, hogy az ő tudományban a megoldás. A kamillás borogatásban, meg a különböző füvekben. Sokan azt gondolják, hogy hogy Hát az orvostudomány az, 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 az nagyon rossz, ugye, az, az kivetni való a műtét, meg a kemoterápia. Az, hogy báványozzuk a, a kőolaj származékokból, tehát kőolajból készített gyógyszereket, az nagyon rossz dolog, és az nagyon gonosz dolog. Viszont, hogyha a kamillás borogatást báványozzuk, az már jó, vagy mit tudom én, a bármelyik gyógynövényt. Ugyanaz, kedves agatok, ugyanaz. Sőt, én azt mondtam már többször is, hogy már oda vagyok kerülve, hogy én a, ezt a hagyományos orvtudományt, a hagyományos orvtudományt, ugye, amit úgy hívunk, ugye, hogy modern orvoslás, valamilyen szinten én tisztességesebbnek tartom, mint, a, mint ezt a biopatikázást, meg az ilyen aloevera, meg ez a keresjük az itt az egészségünket a fűben és a fában. Isten nem azt mondta, tehát egyértelmű, hogy nem azt mondja, hogy a kőolajba keressük az egészséget, de azt sem mondja, hogy, hogy az ember, a teremtés koronája elhitesse magával és embertársaival, hogy ő az ő fog meggyógyulni a vizeletétől. És nem veszük észre, hogy úgy le vagyunk butitva, hogy a saját örülékünket felkenjük az arcunkra. Tudományos köntösben, ugye? Természetgyógyász. Őrültségedes agatók. Tehát, hogyha én bármit báványozok, bármit báványozok, legyen az, mit tudom én, úgynevezett gyógyfüvek, ugye, meg kenőcsök, meg mépempő, meg bármi, 
ha én bármit báványozok, az ugyanaz, mint hogy a kőolaj terméket báványoznám. Szinte ugyanaz. Csak leplezettebb a dolog általában, ugye az ilyen helyeken, mert az ilyen természetgyógyászok, ők eljtedik magukkal, hogy ők okosabbak, hogy ők intelligensebbek, ők a dolgokat jobban látják, ők nincsnek úgy megtiveszve, mint azok, akik a kemoterápiában hisznek. Ugyanaz, kedves hallgatók, ugyanaz. Tudom, hogy ezek durva kijelentések is, megbotlángozató kijelentések. Tehát most itt például Székelyföldön, mint ahogy Magyarországon is egy ilyen természettudomány és természetgyógyászat vallás van kialakulóban. Báványozzuk a természetet. Miért? Azért, mert nem ismertük meg a teremtésnek a rendjét. Isten szerinti rendjét. Hogy ugye voltak a növények, meg a vizek, meg a mit tudom én mi, szárazföld, a növények, az átvilág és az ember a teremtés koronája. De akkor hogyan várom én a gyógyulásot egy mit tudom, egy kamillás borogatástól? Őrültség, kedves aggatok, őrültség. Tehát ugyanaz a báványozás, ugyanaz a bávány imádás, mint hogyha én ezében hinnék az antibiotikumokban, a xanoxban, különböző nyugtatókban, meg a morfiumban. Ugyanaz. Csak más a köntös. Sőt, sokkal alatomosabb, leplezettebb, mert akik ebben vannak, ebben a ebben a vallásban vannak, ebben a természetgyógyászat vallásban vannak, ők tényleg azt hiszik, hogy ők intelligensebbek és közelebb vannak Istenhez, mint azok, akik a kőolaj származékoktól várják a gyógyulást. Nem igaz. Nem igaz. Sőt, az ő tévegésük leplezettebb, sokkal durvább, mert az ő tévegésük kevésséggel, felsőbbrendűség érzéssel társul. Ez az igazság. Kedves természetgyógyászok, kedves ilyen biopatikusok. Tudom, hogy megbotránkozható dolgok ezek, de hát én ezt muszáj elmondjam. Muszáj elmondjam. És Isten elmondta, hogy én vagyok a doktor. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a doktor, fordulj hozzám, meggyógyítalak. Nem, nem. Nekünk kell egy kicsi, mit tudom, egy kicsi kenőcs. Mi leszünk a kenőzsjárosok? Covid ellen kenőzsöt fogunk csinálni, hogy legyen egy alternatíva a vakcinára. Tényleg, teljesen meg vagyunk hibbanva, azt kell mondjam. A bálványozás, kedves agatók, minden bálványozás, bármi, minden bálvány, amit én beteszek, Isten és közém. Tehát nem csupán a, a, a képregényvírus, a Covid, hanem a Kamilla, meg a különböző, mit tudom én, többi gyógy, nem írtak, Orbáncfű, meg Parlakfű, meg mit tudom én, milyen gyógyfűvek, ez mind bálvány. Mind bálvány. Miért? Miért mondom azt, hogy bálvány? Azért, mert Isten írtam, elmondta, hogy ember, te vagy a teremtés koronája. De csak ragaszkodj ahhoz, hogy engemet halljál, hogy velem közösségben legyél. És neked nincsen szükséged sem lócitromra, sem semmire, hogy meggyógyulj. Sem a saját ürülékedre, hogy felkend azt az arcodra, hogy meggyógyulj attól. De hogyha nekünk ez nem kell, akkor, akkor szerzünk mi tudományt, hogyha nem kell a tudomány Istentől, szerzünk mi tudományt a varázslóktól, ugye, az emberektől, az embertársainktól, akik azt mondják, hogy mit tudom, hogy össze kell keverni a, nem tudom én, a mépenpőt a, a propolisszal, és a propoliszta, mit tudom én, egy kicsi benzinnel, vagy nem tudom én mivel, és akkor az, az attól aztán meg fogsz gyógyulni. Meg Amerikából, Dél-Amerikából elkezdeni a ganodermát, meg a kanabiszolajat, meg nem tudom én mi, csak olyan kicsi ízével, placebo effektussal az ember meggyógyul, mit tudom én, két-három hónapra. Amiután eltemetik, nyilván őt beleölte minden vagyonát, minden pénzét, ugye a biótáplálékba, biótáplálkozásba, az egészségmegőrző praktikánkba, 
egy picit feltuningolta magát, és végül ugyanúgy meghal, mint hogyha nem tette volna azt. Ez történik a magyarság körében, mert a magyarok előszeretettel báványozzák a természetet. És nem azt mondom, hogy hogy, hogy nem fontos tisztelni azt. Persze fontos tisztelni azt. De amikor én egy bogarat a fejem fölé emelek, vagy egy, mit tudom, egy, 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 egy mezei virágot, hogy attól várom a gyógyulást, akkor én nem megtagadtam Istent. Dehogy is nem. Ugyanúgy megtagadom azzal is Istent, mint a, az összes többi modern gyógymóddal, ugye? Úgy gondolom, hogy erről fontos beszélni, erről jóformán senki nem adta mostanig beszélni, hogy, hogy a magyar ember tényleg bálványozza a természetet, ami szép, ami jó. Hát hogy ne lenne szép, amikor Istenek a teremtménye, az ő teremtése az is, a nap, a hold, a csillagok, a kamilla, a rétel, meg minden. Az ő, az ő teremtménye az, az mind szép, ugye, mind szép, és oda, amikor attól várjuk a gyógyulást, az egészséget, és a hosszú életet, Na, akkor, akkor már teljesen biztosak lehetünk abban, hogy megtagadtuk Istent. Sőt, egy ilyen valamilyen tátos, ilyen babonás Isten nevében, a Babba Mária nevében megtagadtuk Istent. Erről muszáj beszélni. Kötelességünk, aki ezt érti, megértette és felfogta, és főképp, aki megtapasztalta a gyógyulást, Istennek a lelke által, az ő ereje által, aki ezt megtapasztalta és megkapta, annak azt kell mondjam, hogy szinte kötelessége. Persze Isten ezt nem várja el. Mert ő azt mondja, aki nem tud erről örömmel beszélni, szeretettel beszélni az ő gyógyításáról, hogy ő hogyan kapta a gyógyítást uh, Aloe Vera, meg uh, mit tudom én, Kamila nélkül, aki erről nem tud örömmel beszélni, az inkább hallgasson. Az inkább hallgasson, és ottan borogassa magát. Különböző ízével, füvekkel, gyógyfüvekkel. Viszont aki, aki megtapasztalta, hogy mit jelent Istenek a jelenlétében az ő egyszerű jelenlététől az ő lelke által meggyógyulni, és aki örömét leli ebben, az mondja el, mondja el, mert nagyon sok ember alig vár arra, hogy hallhassa már, hogy van ilyen, van ilyen, Istennek a lelke gyógyít, az igazságnak a jelenlétet gyógyít, az ő szava gyógyít, és nem kell sem Kamilla hozza, sem Fodormenta. Én szeretem a menta teát, de nem fog én abból Isten csinálni, hogy ja, jó a menta a köhögés ellen, ugye? mint egy barátnak a nagyapjához vittek, mit tudom én, valami szörpöt. Azt mondja, tehát így meg ezt a szörpöt. Azt mondja, miért így meg? Hát azt mondja, hogy hát azért, mert az jó köhögés ellen. Azt mondja, tehát erre, hát én biztosan el fogok köhögni egy pohár szörpért. Érthető? Itt még van józan gondolkodás. Ő még tudja, hogy az ő gyógyítója az élő Isten. Nem kell neki köhögni, hogy kapni egy pohár szörpöt ajándékba. Szomszédasszonytól. Tehát az örömhír az, hogy, hogy még elvileg, hogyha most elindul egy ébredés, hogyha most a magyar ember, a magyar asszony, a magyar gyermek, megkeresni az ő Istenét, és hozzá fohászkodna, hogy kapjon ő bölcsességet, amiben gyógyulás van, akkor már most nagyon sok oltalomgyár épülhetne Magyarországon. 
és a sok kicsike oltalomgyár le tudná győzni a vakcinagyárak hazugságait? Ez a lényeg. Tehát még mindig van esélye a magyarnak. De a langyosságban nincs esély sajnos. Amikor a magyar csárdásul két lépés Babba Mária, és két lépés Isten felé, Krisztus felé, ott ott vége mindennek. Tehát azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból, ha langyos vagy, ha nem tudsz már dönteni végre, hogy akkor melyiket választod, kiköplek a számból, nincs amit kezdek veled. Mert te mindenkivel össze akarsz feküdni, mindenkinek meg akarsz felelni. Az igazságnak is, a babonának is, az ostobaságnak is, a kamilás borogatásnak is, és mindennek. Mindennel te ezért akarsz, közösülni akarsz. Kiköplek a számból. És akkor azt mondja, hogy, hogy megvonom tőled, úgymond a jelenlétemet, hogy akkor már tapasztal meg, hogy akkor oké, te akkor a kamilás borogatásban bízol, akkor bízál abban, teljes gőzzel, teljes erővel. És nézd meg, tapasztal meg, hogy az hova visz téged. Meddig éltett téged, meddig visz téged. Úgy igazából a magyarságnak a legfőbb problémája szerintem egyrészt a langyosság. A langyosság. Um, meg hoppá. Valami elrobbant. Hát a magyarságnak a legfőbb problémája a langyosság. Az, hogy nem tud állást foglalni egyértelműen az egyik vagy a másik mellett. Nem lehet úgy élni, nem lehet úgy megismerni Istent, hogy én közben ragaszkodom a, az ős-magyar identitásomhoz, a székességemhez is, mindenhez ragaszkodok, ugye, a, a szokásaimhoz, meg mindenhez, mindenből egy kis isteneket csinálok, ugye, és akkor aztán, hogy este lefekvés után egy gyors miatyánkot el, elrítjentek Istennek, hogy őses hírjon, hogy őseben azkodjon, hogy rá nem gondoltam. Ez, ez, ez nem, nem, nem működik, higgyétek el, ez nem működik. Amíg a magyar azért büszkemető magyar, nem most ez olyan, mint hogy az én egerem, ugye, ez a mouse, ugye, amit a laptopot használnak, az itt volna büszkemető, ő, ő egér. Közben hát, most miért? <gül> miért legyen ő büszke azért, mert ő egér? Nem az ő érdeme, hogy ő egér, hát őt is valaki alkotta, megalkotta, ő attól nem lett büszke. Vagy hogyha van nekem értelmem, vagy bölcsességem, vagy látásom, én sem lehetek büszke, pedig megkaptam, ajándékba kaptam, de akkor azt mondom, hogy köszönöm Istenem, van nekem egy oltalmazó atyám, ugye, egy gondviselőm, aki ad nekem bölcsességet. És akkor, akkor nem vagyok büszke, hanem hálás vagyok. A büszkeség és a hála nem ugyanaz. A magyar emberben büszkeség jóval több van, mint a hála, ugye? Hogy ő magyar. Most azért, azért, azért de mit tettél azért, hogy te magyar vagy? Hát oda születtél. Hát ez nem a te érdemed, amúgy sem. De hogyha egy intelligens, nobeldias magyar lennél, akkor sem volna szabad büszkékedjél, mert azt mind ajándékba kaptad. Bármilyen talentumod van, tehetséged van, azt mind ajándékba kaptad. Akkor mit úgy dicsekedsz vele, mint hogyha azt, azt te csináltad volna, ugye? Na hát ennyi röviden. Azt mondta Jézus, hogy azt mondja Isten, ugye, hogy mi vagyunk az ő lelkének a temploma. Úgy igazából már születésünktől kezdve azok lennénk, ugye? Mert az ő lelke van benne, ebben a testben, Istennek a lelke van. Az, hogy melyik testben, milyen állapotban van az a lélek, ugye? Mennyire van megrongálódva, mennyire van meggyötörve, vagy 
mennyire vált tisztátalanná, az egy másik kérdés. De az teljesen biztos, hogy van lehetőség, hogy arra, hogy az a lélek teljesen megtisztuljon, megmosakodjon, megfürödjön. Az igaz szóban, hogy ebben merítkezzen az igaz szóban, Jézusnak a tanításába. És hogyha ez megtörténne a magyarság köreiben, és egyre több emberrel történne meg, és ezért beszélünk mellesleg, ezért teszünk bizonságot, hogy elmondjuk, hogy van ilyen lehetőség, és ebben tényleg valóságos szabadulás van. Úgy a Covid hisztériától, járványtól, mint minden más megkötözöttségtől és rabságtól, meg az emberségtől. De a féligasságban nincsen szabadulás. A babonát összekeverjük az evangéliummal, abba sincsen szabadulás. Ez van. Most képzeljük el, hogy Jézus idejében hát ő volt az a személy, aki, aki erőteljesen egyértelműen felállt az igazságot. Ebből mi következik? És mekkora hatással volt a világra? Egy ember volt csak, egy, egy ember. És egy ember által mekkora hatást tudott elérni az Úristen a, világ, a világon, ugye? Viszont, hogyha ezt egy ember által ő meg tudta csinálni, akkor ez vajon mit jelent a magyarságra nézve? Hát azt jelenti, hogy a magyarság magyar ember nincs igazságban. Mert ha csak egy ember volna Magyarországon vagy Székelyföldön teljes igazságban, annak is óriás erejevó lenne. Viszont amíg a magyar ember és a székely ilyen féligasságban, részigasságban jár, csárdásról balra is, jobbra is, egy kicsi babona, egy kicsi evangélium, egy kicsi ószövetség, egy kicsi filozófia, egy kicsi ufók, egy kicsi reinkarnáció, akkor végén egy, egy óriás nagy hasmenés, ugye? Hasmenés és léleknek a, a szenvedése. Ha egy magyar volna, egy igazi magyar volna minden településen, olyan magyar, aki tényleg magy- ö, megállja a helyét, mint ember, Isten szemében, hát akkor a vakcinas, az összes többi propaganda, az összes többi hazugság úgy mehetne vissza a Wuhanba, ahogy jött. Először a hírekben, a hírportálokon keresztül menne vissza Wuhanba, hogy sziasztok, a Covid bejelentette Magyarországnak, hogy elhagyja Magyarországot, mert nem kapott táplál- táplálékot, nem kapott táptalajt. És akkor a hírportálok arról beszélnek, hogy a Covid teljesen össze van törve lelkileg, vissza kell menjen Kínába, vissza kell menjen Wuhanba, a Wuhani képregénybe. Mert a magyarok, magyarok nem vevők a bullshitra, a hazugságra, az ostobaságra. Mert a magyaroknak van Istenük, élő Istenük, élő bölcsesség van az ő szívükben, az ő értelmükben. Na ez történne. Tehát először a, a, a hírportálokon indulna visszafelé ugye a Covid, utána meg a valóságban elhagyná Magyarországot. Csak Kárpát-Merencét. Mert a magyar megtagadná, megtagadná az ostobaságot, az istentelenséget. De hogyan tagadja meg? Úgyhogy tüntet az a hősök terén? Nem. Nem, barátaim. Ez is hazugság, istentelenség az is. Ezt többször elmondtam. Aki elment tüntetés, azt gondolta, hogy ő, ő tett valamit a magyarságért, igen. Óriási uh, hülyeséget cselekedett, az teljesen biztos. Rosszat tett a magyarságért. Miért? Azért, mert a valódi megoldás nem a tüntetésben van, nem a lázongásban van, hanem az igazi bölcsesének a megismerésében. Isten megismerésében és megismertetésében van. És az ő hirdetés, az ő országának a megmutatásában van a bölcsesség. Nem abban, hogy itt folyton lázunk és tüntetünk mindenki ellen. A miniszter ellen, meg a rendszer ellen, meg a rendőrök ellen, meg a mindenki ellen, ugye? Ez nem megoldás. Többször elmondtuk ezt is. 
aki megértheti, megértette, aki nem értheti meg, az nem fogja megérteni. Nincs, amit csinálják én tényleg. Azt, hogy elmondom. Hát ez volna a megoldás, ezt amúgy erről már többször bizonyságot tettünk, és láttuk, és tapasztaljuk, hogy ott, azokon a helyeken, azokban a szívekben, azokban a családokban, azokban a, azokon a településeken, ahova beköltözött Istennek az élő jelenléte, az ő élő bölcsessége, ott az emberek szabadabbak. Ez, ez az tény. Ezt elmondjuk, mint bizonságot. Ez tény. Tényleg szabadulás van az igazságban. De nem a féligasságban, nem a mixelt igazságban, ami össze van a népmesékkel, a tátosokkal, meg a tátospadipával és mindennel, Babba Máriával, nem. Azért nincsen erő, gyógyulás az ilyen különböző ilyen kultikus vallásokban, meg babonákban, mert hát bár van benne igazság, nekem meggyőződésem az, hogy összes ilyen, az összes ilyen mesében, népmesében, meg néphagyományban van igazság, meg a, a, ez tagadhatatlan, hogy van igazság. A misztikában is van igazság, a vallásokban is van igazság. Igen, ám, de Isten azt mutatta meg Jézusban, hogy ő az ő erejét, az ő hatalmát, az ő szabadító erejét, ő a teljes igazságra adja, nem a fél igazságra. Mert hogyha adná ő a fél hazugságra, meg a fél igazságra az erejét, akkor mi abból azt tanulnánk, hogy továbbra is kell a szobrokhoz imádkozni. A koronát kell tisztelni, meg a babba Máriát. Nincsen erő benne, nincsen gyógyulás, azért kell a babba Mária mellé kamillás borogatás, mert miért? Azért, mert van benne kicsi jóság, egy kis jó hiszeműség, egy kis jó indulat, egy kis humanizmus, de van benne egy csomó konkoly. Van benne uh, kovász. Azugság kovásza benne van. És nem adhatja az élő Isten az erejét. Hanem azt mondja, hogy gyere, forduljál hozzám, és én megtanítalak téged. Mindenre, ami tudnod kell. Ne kövesd az embereket, ne kövesd a babonákat, ne kövesd a tátosokat, a rejki iskolákat, a hülyeségeket. Ne foglalkozz azzal. Gyere hozzám, kiáltsál hozzám, és én válaszolni fogok. Ezt mondja Isten. Most. Kiáltsál hozzám, és én válaszolni fogok neked is mindenre, minden igazságra szépen lépésről lépésre elvezetlek. Megnyitom a szemeidet, az értelmedet, hogy megértsd az evangéliumot, hogy megtapasztalod annak az erejét, annak az átalakító erejét, és akkor fogsz te is erővel beszélni, és erővel úgymond megmutatni Isten országát. És akkor fogják meglátni a te szomszédaid, a te barátaid, a te néped, ugye a település, a közösség, hogy igen, Istennek a, a, a tiszta jelenlétében erő van, hatalom van, és nem kell hozzá kamilás borogatás. Sem népgyógyászat, sem kemoterápia, semmi sem kell hozzá, mert Isten hű az ígéretéhez. Hogy aki megismeri őt, az ő szavát, az megismerte az egészséget, az igazságot, az egészséget, az örök életet. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!